0: Радиомаяк.ру представляет научно-популярный радиожурнал Кафедра. Друзья, спасибо за то, что вы с нами, спасибо за то, что вы слушаете и перелистываете. Научно-популярный журнал. Если хотите, радиожурнал «Кафедра». Меня по-прежнему зовут Игорь Ружейников. И раз в неделю мы обращаемся к истории Великого XIX века, причем истории нашего Отечества. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий девятнадцатый. На мой взгляд, разумеется, можно спорить. Один из самых обласканных историками век в исторической науке, в Российской, это девятнадцатый век и один из самых загадочных по совершенно различным причинам. Много того, что мы не можем понять из истории 20-го, да и уже нового тысячелетия, все берет начало в великом российском 19-м. У нас сегодня в гостях профессор кафедры истории российской государственности, Института общественных наук. Дорогие друзья, ну, москвичи знают, и не он. Извините, и он. И не он, это немножко другое. Василий Васильевич... Зверев. И мы решили с Василием Васильевичем задать немножко, действительно, малую часть вопросов по народникам и народничеству. Здравствуйте, Василий Васильевич. Добрый день. У нас задача нашей программы не пытаться в течение часа осветить какую-то проблему, которую ученые посвящают часто всю жизнь, и, как правило, всю жизнь, а заинтересовать наших радиослушателей. Если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется, вспомнив, пусть даже только школьную программу, что такое народники, что такое народничество в общественной мысли России, в общественной жизни XIX века, я считаю, что наша задача с вами будет выполнена. Василий Васильевич, ну, начнем с самого простого. то что даже школьную программу уже не помнят. Вопрос с точки зрения историка требует ответа в течение нескольких дней. Но все-таки постарайтесь так коротко уложиться. Так что такое народничество?
1: Ну, Вы знаете, знаете, как показывает практика, самые сложные вопросы... Определиться с терминами. Да Да не только с терминами. Самые сложные вопросы относятся к категории самых простых, Ну, которые ты задаешь сам себе. Вопрос даже Не в понятии Не в термине, который мы вводим А в то в тот смысл Который мы вкладываем это что, что есть народничество Причем я должен сказать Что за длительную историю Изучения этого феномена Были разные определения Я уверен, что у большинства Кто учил историю В школе да, Остались в памяти два определения Народничество – это крестьянский социализм И второе, что непосредственно связано с народничеством – это террористическая
0: деятельность Вот, причем я бы даже с этого начал Со школы uh-huh. остается именно это Там Крестьянский социализм – это уже для более продвинутых школьников
1: Да, ну, во-первых, о чем я хотел бы сказать Народничество – это мощнейшее и, пожалуй, главенствующее направление и общественной мысли, и движения России второй половины XIX века, которое охватывает не только радикальную часть э, представителей от общества революционеров, но и умеренного толка, который по традиции у нас долгое время назывался либеральным народничеством. Хотя, мне кажется, этот термин. Оксимород, скажем так. Ну да. По большому счету нет больших противников для народников, чем либералы. Это для для всех. Можно говорить о умеренном крыле или реформаторском крыле крыле народничества. Там были и социалисты, и умеренные. Более того, я считаю, что в конце существования народничества уже в 90-е годы появляется консервативное. Ну, Это как некая научная гипотеза. Пытаюсь ее доказать и так далее. Но тем не менее народничество это э, э, направление общественной мысли, это движение, которое в центр интересов, в центр деятельности ставит интересы народа, а тут отсюда и происходит само название. При этом под народом понимается трудящаяся часть населения. Я прошу прощения, давайте уточним Вот именно не интересы
0: государства А интересы народа Применительно к XIX да. веку В общем да. интересы крестьянства да. Поскольку трудящееся да. население да. В большинстве своем это было кресть... В XIX да, веке это абсолютно, крестьянство Абсолютно,
1: абсолютно так а, ну, в, в конце уже XIX века Не только крестьянство пролетариату Когда это зарождалось Это да. крестьянство В первую очередь выражение интересов крестьянства Более того, понимаете, до... Реформа 1861 года, в общем-то, общественное движение в России или оппозиционное оппозиционное. оппозиционное, Понимаете, тут еще дело в том, что ну это тоже моя точка зрения. Я считаю, что у нас в исторической науке не определены понятия: оппозиционное движение, революционное движение, и так далее. Потому что они могут быть разные. Что такое? Может быть, оппозиция
0: его величества? Может быть, государственному...
1: Нет, а может быть, оппозиция его величества. А, ну да. Понимаете, это одно. И когда эта оппозиционность переходит в в контрпункт, в составление и так далее, так вот, до отмены крепостного права было, так сказать, общее оппозиционное движение, где были либералы, кстати сказать, что западники, что слаенофилы, у нас представители, в общем-то, либеральны направление либерально просветительское, я сказал, а вот реформа 61 года она разделила четко э, людей, которые выступают за интересы народа и которые начинают отстаивать либеральные ценности. Это вот классический пример раскола друзей Кавелина и Герцена. Угу. Собственно говоря, с Герцена вот, начинается народничество. Вот давайте, вот мы вот начинается именно да. с Герцена или нет? Абсолютно. Все-таки? Начинается с Герцена, понимаете? ах. Мы до сих пор страдаем Я бы сказал Научной анемией Не научной, памятной анемией Вот у нас сейчас возвращается В русскую землю Прах, находившихся да, Находившийся за границей угу. Ну, Александр Иванович У нас по-прежнему в Ниц В 2012 году Было 200-летие Со дня рождения но Вы помните какие-нибудь торжества? Не скажу, а зачем? Нет, ну, если б- бы б- практи... была, была одна научная конференция, в которой я принимал участие. Но это, да. не это не торжество. Это не торжество. А Герцен — это национальный гений. Он, это... По масштабам, это если доста... хотите... Это достояние не общественной
0: мысли, это достояние это всей досто... культуры России. Абсолютно,
1: абсолютно. Во всех областях. Это, в первую очередь, э, уни... универсальный мыслитель. Это, как у меня выражается, мой друг а Герцин говорит, герцог это континент. Сопоставим по масштабу, если хотите. Ну, с Маркс. Во всех областях, да, возьмем литературу. Знаете, как Толстой говорил, да, еще когда герцога не издавали. Герцена начали издавать после 1905 года. Он говорил: Жаль, у нас в России не издают герцог. Ну, кто у нас в России великий писатель? Ну, Пушкин, ну, Лермонтов. Ну, Достоевский. Ну, я, говоря, без ложной скромности. Но Старик знал. Да, да, конечно. Вне всякого. Вот, да. Или как Тургенев говорил о Герцене. Вы гениально коверкаете русский язык. Понимаете? Это... Но, ко всему прочему, э, человек, который поставил один из проклятых русских вопросов. Кто виноват? Что делать, скажет Чернышевский, да? Предложит свой вариант, что ли? Свой вариант, да. да, да. да. Ну, об этом тоже можем поговорить. И... э, Герцин — это человек мировой культуры, человек, преклоняющийся перед Западом. Вот Что происходит в 1948 году, когда он эмигрирует, попадает во Францию? А он видит ту кровь, которая льется на парижских мостовых. Он видит реализацию либеральной идеи, которой он поклонялся. И Герцин говорит, свобода нет ни в России, ни здесь. Там не свобода грубая, подавляемая. Здесь свобода подлоском, словами и так далее Но либерализм это не выход Либерализм это просвещенная антропофагия Антропофагия? Да, это его слова, это цитата Ну, Герц, Герцен всегда мог сказать. И Герцен подмечает в либерализме две центральные проблемы То, что его будет отделять Я прошу прощения Вот о начале русского
0: народничества О две, двух центральных проблемах либерализма, русского либерализма, сразу после небольшой паузы. Дорогие друзья, продолжаем наш сегодняшний разговор с профессором кафедры истории Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте Российской Федерации Василий Васильевич Зверем. Мы, говоря о народничестве, вот, разумеется, нельзя не говорить о Герцене, с него все началось. Так две проблемы русского либерализма, либерализма вообще, и, Либерализм если пересадить а, его на нашу первое, почту.
1: Первое, а то, что либерализму свойственен гигантский утопизм в представлении. В чем это касается? Ну, что такое либерализм? Это э, постулирование идеи свободы в трех апостасиях: экономической, социальной, политической. Все прекрасно, все замечательно. Это обеспечение прав человека. И так далее. Но при этом и главенство Герц... не прав человека да, на всеместе. Про... Да, да без, без всякого сомнения. Но при этом Герцен э, отмечает две вещи. Первое: э, свобода человека определяется характером собственности. И Свободен человек настолько, насколько он сопричастен к этой свободе. Ты, декларативно ты можешь обладать какими угодными правами, угу. но если ты отторжен от собственности, твои права реализованы не будут. Это да, они момент. не реализуются. Да, они просто, не да, реализуются. Да. Это на это Герцен первое. Это первое загвоздка. Первая. Такая И второе, то что касается, а, либерализм а, апеллирует не конкретики бытия. Либерализм, а либерализм апеллирует к некому идеализированной личности. Да? То ну, есть
0: вот. отрыв от традиции. Абсолютно.
1: При этом в социальной жизни это выражается, и в экономической жизни выражается в том, что да, замечательно. Ты получил эти права, ты получил равные стартовые возможности, но дальше все это твои проблемы. Ты выиграл в этой гонке выживания, в борьбе, вот в этой самой посвященной антропофаге. Mm-hmm. В которой за чечевичную блюдо чечевичной похлебки Собственности продается все и все. все Ты на коне, великолепно Ты проиграл, ты внизу Это твои проблемы Общество это не должно Герцен с этим не соглашается И он говорит Это не будущие цивилизации Это не будущий мир. Мы не можем это принять Где выход? — Да, Герцен, в чем он говорит, находит, находит банацея? — Герцен, Герцен, будучи абсолютно последовательным в своих взглядах, он говорит, раз мы говорим о том, что лично индивидуальная собственность не является залогом преуспевания человека как такового, а его тоже интересует личность, понимаете? — его права изначально... и свобода, но и да. как это реализуется? — Да, Герцен фактически вот здесь уже как социалисты остро ставит вопрос, да, вопрос, который обычно задают там либералу uh-huh. и социалисту. Uh-huh. Либерал говорит выше личность. И что? Личность и коллектив. А Герцен отвечает коллектив личности. Он не убирает личность, но он говорит коллектив да, личности. Да, и при этом он говорит, значит, это коллективная собственность, социальная ответственность, социальное действие он видит этот социализм на западе да но он видит эти препоны и он говорит или социализм развития запада или крушение цивилизации да есть еще как он говорит авторизированный перевод западной цивилизации соединенные штаты америки принадлежащий по его понятию к молодым народам но это авторизированный перевод запада и он обращается к россии парадокс некий парадокс та Россия, которая находится под гнетом Николая, та Россия, которая абсолютно задавлена, ну, которая в хвосте общественных отношений, конди... да, а он говорит, а мы молодые люди, а мы, мы молодой народ, а молодым народом не надо... молодые народы иной раз переводит из класса в класс, прыгают через ступеньку, прыгают через ступеньки. И, и Что он далее. предлагает? И Герцен говорит, а наш путь социалистический, путь социализма. Ш- И, я прошу прощения, да. это очень
0: важно. У нас э, загрязнены мозги э, с 1918 по 1991, а у многих по 2016. Что под социализмом понимал Герцен? Ну, я, конечно, в два слова не скажешь, но
1: тем Значит, не менее. Значит, э, Герцен, понимаете, вот в основе э, мышления Герцена э, э, диалектика Гегеля. Это постоянно ну, да. изменяющийся. Это это абсолютно не государственный социализм. Или, как он говорит, петрограндизмом петрограндизмом вперед не пойдешь. Не пойдешь дальше барщины КБ. Это, сказать, один из социалистов французских социалистов-утопистов. Нет, это развитие личности. При, При этом он говорит, что может стать формой развития личности. Община. Но самой общине должны быть привиты достижения Запада. Сама община — это только форма. Она находится между... Как, опять же, блестящее выражение Герцена. Община находится между историей и географией. Ну, вот. да. Но привит, при, привить общины вот этому коллективистскому началу, который есть в русском народе... Э, Достижение науки, техники Русская
0: крестьянская община Это
1: благодатная почва по Герцену Да, благодатная почва Куда можно привить прогрессивные идеи Да, прогрессивные идеи Кто это должен сделать? А это должно сделать просвещенное Просвещенное меньшинство страны Понимаете, и здесь Герцен выступает От устоявшейся русской традиции Когда у нас государство Лучше знает, что нужно делать Общество Исходя из этого лучшего знания оно использует политику патернализма, вот, отеческой заботы в отношении общества. Государство лучше знает. Почитает, Дорогие друзья,
0: говорит. мы о 19 веке говорим, да. а не о 21.
1: Вот, да. Ну, ну, лучше знает. Оно диктует. Все. Нет, Герцен... это главное, это всех устраивает. Да, но не всех. К этому времени Нет, уже не всех. вот Герцен прежде всего не устраивал. Герцен это абсолютно не устраивал. Да. Герцен самый яростный критик, потому что он и знал эту систему, которую... И он говорит, вот это просвещенное меньшинство, оно должно связать тонкой ниткой понтона э, гигантскую массу населения. Вот это крестьянство. Отдать, идти. Понимаете, еще впрямую не звучит призыв идти в народ и так далее, но это идея вот этого долга. При этом Герцен, э, видя революцию, признавая факт революционности. Зная, как это, зная да. как это происходит, он в своих работах писал «Мы не западные народы, мы не должны идти по колено в крови. А вот Бакунин, его ближайший друг, веч, не вечный не спорщик, да, нет, он просто назвал, он написал в э, письме Герцену и Огарёву такие строки «Вы запнулись о крестьянскую избу, и ваши взгляды можно назвать мирным нереволюционным социализмом». Это действительно так. Это мирный нереволюционный социализм Герцена. И Герцен в конце старому товарищу, в конце жизни, он спорит с Бакуниным. Бакунин — революционер. Мало того,
0: революционер. Золя его назвал в одном из своих произведений «Великий отец-разрушитель». Нет,
1: знаете, Кассидьер — это... это, В в, «Былом и домах» Герцен приводит слова. Кассидьер — это префект Парижа во время революции. Он, Он Бакунин сказал так... В годы революции, вернее, в дни революции человек совершенно незаменимый, но на следующий день после революции его надо расстрелять.
0: Это вот безусловно. Знаете, как сейчас у нас будет новость, новость новости спорта, я вспоминаю историю других революционеров. Я не помню, кто то ли князь Львов подошел к Спиранскому за несколько дней до и говорит, ну, может, вы это самое там все-таки как-то примкнете. Он говорит, батенька, может быть, не Львов, может, кто-то помоложе. Когда ваше будет... «Все ваше будет», — говорил мудрый Спиранский, понимая, что мало того, что надо совершить переворот, надо управлять страной после, надо ее строить после переворота. И это гораздо сложнее. Прервемся после новостей спорта. Мы опять здесь. Друзья, прежде чем в нашем научно-популярном журнале «Кафедра» продолжить разговор о народниках, о великом 19 веке истории России, на секунду, 2016 год, в самое ближайшее время... На телеканале «Россия» фильм «Воин». Это завтра в 21 час. Картина о беспощадных боях без правил. Сразу после войны охота на пиране. Все знают этот прекрасный боевик с, Машковым, с Владимиром Машковым Евгением Мироновым. Ну а 23 февраля, в День защитника Отечества, фильм Федора Бодрунчука «Сталинград. Взгляд из будущего на Великую битву». 22-23 февраля все серии ликвидации с Маковецким. Меньшовым, Пореченковым и, разумеется, Владимиром Машковым. 22-23 февраля. Время героев на канале «Россия». Mm-hmm. Вообще время героев в России началось очень давно. Я даже не помню, когда и продолжается. Мы сегодня говорим ну, о тех, кто делал Россию, в которой мы живем сегодня. По-разному. У нас в гостях Василий Васильевич Зверев, профессор кафедры истории Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте Российской Федерации. Говорим о народниках. Вот мы не то что застряли, говорить можно часами и днями на Герцене. После Герцена. Вот ну, с самого начала народничество,
1: оно не едино. Ну, народничество действительно возникает как э, социализм, как социалистическая идея. И первым, первопроходцем был, безусловно, Герцен. Но Герцен сказал, что... Герцен не сказал, как. Понимаете? Вот это мирный, нереволюционный социализм. Я прошу прощения, очень важный вопрос. Значит, когда мы говорим социализм,
0: это отношение прежде всего для нас. Это отношение к собственности. Немножко у нас испортили по ней социализм, но это отношение к собственности. Но вот отношение к государственной власти. Все ли народники сходились на идеи или большинство хотя бы о изменений формы правления в России. А, Структуры государственной власти, по большому.
1: Ну, счету. Понимаете, о чем дело? Я уже сказал, что среди а, народников были и радикалы, и революционеры. Ну, да. были, было и умеренное крыло, которое вот, я называю да. реформаторское. реформаторское. там, Умеренное, легальное называет, да. А, я считаю, что в конце 90-х годов уже было и консервативное народство. И в зависимости от такого подхода менялись. Взгляды. Абсолютно все а, революционеры, а, ну, они сторонники республиканской формы управления, демократической по своей сути, а, выборности и так далее и тому подобное. Это понятно. А, а выборности? Да, выборности. Вы, то есть без, сторонников без... диктатуры не нет, было? Нет, это, автор, нет. в авторитаризм тем более. Авторитаризм. А консерваторы? Значит, то, что касается умеренного. Потому ну, что, что сказать, среди умеренных были вот те же самые ага. умеренные... Социалисты тоже демократическая, тоже смена монархии и так далее. Но среди умеренного крыла были так называемые сторонники теории малых дел. То есть это присуществующие власти постепенно изменения, но в перспективе тоже. А вот консерваторы считали, что мы можем, но они уже не были социалистами, что мы можем улучшать жизнь народа, даже присуществующие власть. То есть их
0: объединяло по сути дела революционеров, несмотря на то, то, есть они были очень разные. Мы их называем народники, консерваторов и революционеров, да, два крайних крыла да. объединяло только одно улучшение жизни да. работающего народа. Да, Но прежде всего крестьянство,
1: сначала крестьянство, да, потом да, уже нет, позже нет, и них Именно так. Сходились только на этом. Сходились на этом. Понимаете, сходились только на этом, потому что вот еще одна из проблем, которая существует. Ну, скажем так, есть ленинская концепция народничества. Она хорошо выписана, и Ленин определял три основные черты народничества. Первое. Признание капитализма регрессом. Угу. Второе. Надежда на русскую общину, как ячейку общества. И особая роль интеллигенции. Понимаете, как политик Ленин Четко выделил три составляющих Политических элементов Но Это чисто политический элемент Потому что вопрос капитализм и регресс Он ставит вопрос в другую плоскость А что есть прогресс? И в чём он должен состоять?
0: Дальше а идёт, дальше идет: да. э, Как мы определяем Что
1: такое социализм? Да, что такое социализм вот. И более того, э, сказать, если брать э, в, в общепланетарном масштабе В, в процессе угу. прогресса да? А какое, какое место занимает Россия? Как она вписывается в мировую цивилизацию? Uh-huh. В чем ее задачи? И третий вопрос, здесь Ленин тоже абсолютно прав, но только в политическом, но здесь уже uh-huh. социальном. Это надежда на особую э, роль интеллигенции. Как вот инициатора, э, э, сказать, я не знаю, зачинателя вот этого движения. Потому что есть и другая проблема. Да, мы служители народа, да. А что есть народ? Какого? Потому что то, что окажется, я слышал ваш вопрос сегодня в отношении хождения в народ. Когда начнется это первое хождение в народ 1974 года, молодежь, которая пойдет в народ, она народ знать не будет. это планеты Нет, оно будет знать его, и в воспоминаниях это прекрасно отражается, будет знать книжно. не будет знать реальную жизнь. Понимаете? Потому что Я не случайно сказал, Герцен сказал что, но он не сказал как. А как преобразовать? И, кстати, сказать, и Чернышевский э, в своем «Что делать?», он не смог, э, он предложил некий вариант. Очень часто говорят, Чернышевский – сторонник общины. Ничего подобного. У Чернышевского проблема общины рассматривается только в двух статьях. Он сторонник ассоциации. А ассоциация — это некое кооперативное устройство. Это знаменитые мастерские Веры Павловны, uh-huh, которые uh-huh, были описаны, yeah, кстати yeah. сказать. взгляда взглядов Чернышевского — это, безусловно, роман «Что делать?». Там где-то в зашифрованном виде, где-то Чернышевский изложил свое. Это. При этом Чернышевский никогда не был революционером. Это вот мифологема, которая нам Uh, учебниками и так далее. Да? Вот мой учитель Василий Федорович Антонов uh, он в свое время, еще в советское время, в 1978 году, написал книгу, которая должна была выйти в издательстве. "Мысль". И почему-то не вышла. Ее четыре раза направляли на, рецензи... на, доработку, на, на, рецензирование, да, на рецензирование. И в конечном это... итоге ему ее вернули с, с, с таким ответом, ваша книга не может быть опубликована. Потому что она расходится с ленинской концепцией. Ну, это нормально
0: абсолютно так, по, по, по тем временам. Это
1: сейчас но, мы удивляемся. Да, но Василий да. Федорович уже в, в, в начале двухтысячных х годов издал эту да. книгу, где он доказывает, и с, с этой интерпретацией согласился правнук Чернышевского, Саратовский истории. И он доказывает, основываясь на взглядах Чернышевского, что он никакой не революционер пишет, так сказать, эволюционная теория. Ну, к сожалению, нет угу, времени, да. если было предоставлено. Мы об этом поговорили. А скажи, Но Чернышевский, да, тоже, угу. Чернышевский тоже не определяет форм действий. Дело в том, что Чернышевский арестован, да, с начала 60-х годов, и он дальше выключен из В определенной мере настольной книгой становится, что делать. Но и что делать не, не решишь, не, не прочтя ее. Это не руководство, где как не, руководство это не к газеты и искры. А молодежи говорю. уже с середины 60-х годов начинают как реакция на ту форму освобождений, которая произошла, начинает подниматься молодежь. Скажите мне вот этот вопрос, который мне бы хотелось вам
0: задать. Мы немножко в сторону, сейчас да, отойдем, да, 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 но да. тем не менее вы просто вот сказали о великих реформах.
1: Угу.
0: Бытует такое мнение в научной среде, вот насколько оно правомочное, что охота, она а Александр II шла, охота, убийство, это было следствие, э, следствие виновности перед, ну назовем так, революционным крылом народничества за отдаление приближения революции в деревне. Вот идея простая. Александр II освободил крестьян, снизил накал э, политической борьбы в деревне. Вот, поэтому за это, в том, числе, в том числе и за это он должен быть уничтожен. Вот, как вам эта такая
1: идея? Значит, ну давайте я с факта начну. 4 апреля 1866 года лет, э, летний сад в Санкт-Петербурге на прогулке Александр II, и в него стреляет Дмитрий Каракозов. Да. Его там под руку толкает Мещинин комиссаров, да? А ведь Александр II подходит Каракозов, и задает, да, и задает да, ему вопрос. Да. Ну, типа того, что же ты делал-то, борбос. Да. И ответ Каракозова. Потому что ты обманул народ. Так вот, в чем что обман? Что имел в виду Каракозов а и вы его друзья? Вот, я, я же не случайно сказал, э, э, на эпоху вот, подготовки реформ и после реформы. Значит, как реагирует Герцен? Статья, когда он узнал, угу. что народ освобожден, да, да. как называется его статья в Колоколе? Ты победил галилеянин. <смех> Это обращение <смех> к Александру II. Да. А потом, когда он начинает разбираться. Он говорит, нет, народ обманут. Почему? Потому что демократы, Герцен и так далее, они говорили, народу земля должна быть дана бесплатно. Бесплатно, разумеется. Этот вопрос не был решен. Это все. А, да. а дальше... А все остальное, понимаете, да. Ленин... Ведь... Будучи блестящим аналитиком, он был совершенно прав, когда говорил, что 61 год породил 905, а 905 породил 907. Знать, при любом отношении вопрос. к
0: Ленину с этим нельзя не согласиться.
1: А, нельзя. Ну, это, это, об этом тоже. Но можно это поговорить. отдельная это история. Отдельная, да. Но тем не менее, 61 год породил. Почему? Он определил развитие России, потому что в основу освобождения была положена элементарная, спекулятивная банковская операция. И освобождение крестьян государство не стоило ни копейки. ни копейки. А на 47 лет, потому что только в 1907 году отменили покупные платежи, крестьянин тянул эту лямку, выбил, выбивался незнамо как. А это все, это сказывалось, понимаете, на общем положении. Так основная претензия
0: Разорение крестьянства, не решение вопроса Основная претензия революционного крыла народничества
1: Основная претензия Крыла Или просто Нет, понимаете в чем дело Если начинается процесс реформирования страны Хотим мы или не хотим Человечество за всю свою Тысячелетнюю историю существования Не выработало никаких Иных способов преобразования Кроме революции и реформы Значит, если начинается реформа, то процесс реформ, запущенный процесс реформ, не должен приостанавливаться. Почему? Потому что э, если это происходит, то начинается процесс свертывания, а уже даны некие авансы, да? Пружина уже сжалась, она должна. Пружина, что произошло? Часть, вот в в, в чем трагедия, трагедия Александра II? личности, как царя и так далее, непоследовательность, худший вариант, метание из стороны в сторону. Процесс был запущен, его уже было не остановить. В чем значение э, э, отмены крепостного права? Это системная реформа, она за собой потянула реформу суда, военную реформу, образов... Ну, ну и так далее, и тому великий... подобное. Уже процесс нельзя остановить. Появляются люди, которые действуют, и они видят, видят непоследовательность. Растет оппозиционность. Это, знаете, как некий поршень, который сжимает, сжимает до определенного вопрос, предела, знаете, а потом... здесь,
0: здесь вопрос все-таки есть один. Так, ждали они Конституции той самой, или Значит, нет. А вот... Мы запнулись на Конституцию. Да, Нужна да. ли она была народником? Изменение формы Значит, правления.
1: Вы понимаете, в чем дело? Но во-первых, Конституцию ждали либералы, конечно. Ну, у, как? Наро... Да. у народников несколько разные были подходы. Вот, скажем, первая волна народничества. Это вот и хождение 60. 1974 года и несколько позднее, они стремились решать в первую очередь социальные вопросы. вопросы. Они, почему? Они опасались, что выход в политическую сферу даст власть буржуазии. Но уже народовольцы, вот, да, которые это взяли, ну, да. уже они поставили вопрос в политическую плоскость. Завоевание политических свобод, в том числе и Конституции. А для власти, ну я вам могу сказать точно, ага. до... Э, 1905 года, да, так сказать, во ну, всю по вторую половину 19 века Конституция была, но страшным сном, вот Конечно, это вот, все, что главное, у вас, извините, пугало. да. Александр III, да, что он сказал? что прусский царь каким-то скотам присягал. Нет, ну, это, ну, это
0: Александр Третий,
1: ну, а, был извиня, папа Александр Второй. Нет, не, Александр II все это. Даже вот очень часто там некоторые говорят, а как же, а Конституция Лорис Меликова? Да не было всего... всей... нет, никакой Нет, да, это, я, я прошу это прощения, власть, фейк, не было Конституции Лорис Меликова, вот да. Упершись четырьмя конечностями, говорила нет в коем случае. Знаете, даже какие-то намеки, вот земство, да, Либералы ушли, значит, ну но не только либералы. Ушли но на мой взгляд, земство. это попытка спустить
0: пар вот земства создания. Понимаете,
1: земства все-таки нет, там не только спустить пар, это решить и местное насущное. Ну, понимаете. В отличие даже от нашего сегодняшнего ага. местного управления земства получили не только права. Земство получили и обязанности естественно. Это у нас у в России без этого не бывает. И не только но обязанности, они получили но и право. средства. Но это какие? и есть право. Нет, знаете, знаете, М- какие они получили средства? Они получили э, местные налоги. Два основных налога наоборот, капитала и на землю. Основные есть налоги, деньги.
0: Да. Есть деньги. Можно заниматься делом. Можно этим заниматься.
1: Да. И было очень много сделано. Да. Нужно отдать должное. Но! Тогда же публицисты земства называли зданием без крыши и фундаментами. Почему? Значит, почему без фундамента? Земства существовали только на уездном уровне. До волости они не доходили. Ниже не доходили. И земств всероссийского земства... Почему? Почему? Не было Всероссийского, только в губернии. Почему? А кто их знает, чего им в голову придет? Вот эти вот конституционные если, идеи. Если была бы пирамида построена,
0: такая пирамида построена до Всероссийского, это, полит, это, 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 по сути дела,
1: политическая власть. Абсолютно. абсолютно. Да. Вы знаете, что земством даже переписываться с собой нельзя было. Нельзя было, было да. Да, да. Значит, тут еще один важный момент есть. Вот когда говорят о конституции Лорис Лорис, Лариса. Лариса, а, Лариса. Да, Лариса, вот, Лариса, вот это Меликова. удивительно. Лариса, Лариса, Лариса. Лариса, Лариса. Я тут... Значит, просто горло себе сорвал, что Лорис
0: Меликов. Потом думаю, дай-ка. А потом я понимаю, что это традиция. Лорис, конечно, Лорис Меликов.
1: Значит, э, прекрасную книгу написали э, ну, э, э, историки Бориса Молла Читенберг и э, Валентина Александровна Твардовская значит посвященная Ларисе Я когда читал, я рецензию писал, мне жалко было даже человека, потому что с ним после смерти Александра II, ну вот это ну традиция русской бюрократии Выкинуть. Александра III, ну просто да, выбросили. Да. Вот. вот, но даже при, при всем при том, что это не была конституция, но это был первый шаг, созвать представителей, в том числе от земства, да, в качестве, если вы хотите, советником в государстве, Совещательного советником, да. органа. Но какой-то. даже на это не иду. Даже боялись, на это не идут. Боялись. Это, вот, это так сказать, стра- страшный который которым... Мы, значит, плеба э, уже в начале XX века, э, по-моему, могу ошибиться, по-моему, м- м- главе э, Нижегородской, э, Нижегородского земства, дай бог памяти, Килевейну, по-моему, говорит такие слова пока вы занимаетесь чисто хозяйственными вопросами, вы во мне можете видеть министра внутренних дел. Но как только выйдете на вопрос политический, вы во мне увидите шефа корпуса жандармов. Все. Ну да. Каждый сверчок... Исчерпывающий ответ. Каждый свой шесток. Ш... сверчок знает свой шесток. Почему? Вы поймите, всегда любое явление, это возвращаясь уже к народничному, необходимо исследовать, рассматривать, исходя из контекста эпохи. Ведь даже либералы... Ну, я не случайно говорил, да, что да, либералы и да, народники да. в данном случае не стал. Они поддерживают революционеров, ну, по крайней мере, до смерти Александра II. Финансово оказывают, укрывают и так далее. Даже, так сказать, в семьдесят году совещание в Киеве для выработки, ну, ничего не uh-huh. закончилось тогда. Но они на стороне вот этих, есть выражение у Герцена тоже блестящий беспардонные юноши. Беспардонные да, юноши. Да, вот на стороне этих беспардонных юношей, которые действуют э, в этом направлении. И общество за них. Мы вместе. У нас некие цен... общие ценности, общие идеи и так далее. И у нас общие враги. Вот она, царская бюрократия, вот душители свобод и так далее и тому подобное Дело, а, а если посмотреть ну скажем э, вот работы народнических экономистов да как они изучают состояние деревни как выживает мужик 20 лет русский мужик после реформы элементарно выживает пытаются выжить да, да. И посмотреть работы народников и работы э, либеральных они абсолютно совпадают А раз совпадают, то по конкретике изменений бытия, вот, не бытия, быта, Быта. деревни, труда, они сходятся. (сёк) Ну, знаете, это вот мы только
0: начали разговаривать, Василий Васильевич. Дорогие друзья, если мы вас заинтересовали, значит, мы разговаривали не зря. Оставайтесь, пожалуйста, на частотах радиостанции маяка, а журнал Кафедра вернется завтра. У нас сегодня в гостях был Василий Васильевич Зверев, профессор кафедры истории российской государственности, российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. Спасибо вам. До встречи. Всего доброго. Спасибо вам. Еще
1: больше подкастов на радио